0: So, ha, ha, ha. zurück aus dem Urlaub, Herr Rosenberg, zum Rapport. Ach Mensch, ja, so sieht's aus. Zurück aus dem Urlaub. Langer langer Urlaub war es tatsächlich bei mir. Ich habe direkt eine Startfrage, nämlich passend zu meinem Urlaub. Sag mal, Basti. Mach mal. Lieber Gehst du lieber auf Lager oder äh, gehst du lieber auf Fahrt? Also lagerst du lieber, hast du lieber das Lagerleben oder gehst du lieber auf Fahrt? Oder wandern bzw. hiken. Ich finde, auf Fahrt gehen ist immer, für mich zumindest, Immer über mehrere Tage und mit,
1: mhm.
0: mit Gepäck und Zelt dabei.
1: Ja, das ist in Ordnung. Ähm, kommt ganz auf den Kontext an. Also was wichtig ist, ist die Jahreszeit dafür, für die Frage. Mhm. Ja. Also gerade bei kalten Temperaturen lagere ich lieber, als dass ich <lacht> äh, fahrte. Ja. Ja. Ähm, Ansonsten, wenn es zu warm wird, ist auch schwierig, aber gut. Ähm, ja, irgendwas ist ja immer. Ich würde prinzipiell sagen, ich lagere lieber. Du lagerst lieber. Nur, mhm. das
0: ist doch eine Maßnahme. Ich muss Schon. sagen, bei mir ist das ziemlich ausgeglichen. Ich finde, ähm, ich habe jetzt wieder, ich war drei Wochen unterwegs mit Freundinnen, die auch FahrtfinderInnen sind, mhm. Ähm. Unterwegs, vielleicht erzähle ich darüber auch irgendwann anders nochmal was im Podcast, mal gucken. Ähm, mhm. Unterwegs und ich habe gemerkt, oh, Fahrtenleben ist äh, doch echt was für mich. Ich habe da richtig Bock dran und ich war auch in den vergangenen Jahren schon das häufigeren Mal auf Fahrt. Über mehrere Wochen auch zum Teil und ich finde es richtig geil, aber ich habe auch beim Bundeslager wieder gemerkt, wie geil auch das Lagerleben ist. So, und einfach auch mit großen Gruppen, was heißt groß, beim Bundeslager waren ja nur 4.500 Leute im also riesengroßen Gruppen. Und es ist einfach ich finde es einfach geil. Ich finde beides gleichmäßig geil. Und ich mache beides gleichmäßig gern. Aber ja, ich möchte auch ehrlicherweise im Winter nicht lagern. Also ich glaube, da bin ich lieber, glaube ich, zu Fuß unterwegs, auch wenn es kalt ist, okay. als dass ich lagere. Ich weiß nicht, sonst es also... Aber ich also das glaube, ist halt das Charmante, Winter,
1: dass du wirklich 24-7 Feuer durchbrennen ja, das stimmt kannst allerdings. haben, ja. an dem du dich jederzeit auch aufwärmen kannst. Gut, ja, warmer Tee regelt natürlich auch, aber...
0: Und dann Chai. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin im Winter sowohl nicht auf einem Lager, als auch sowohl nicht auf hart unterwegs. <lacht> aber Ach so, die ist, Komfortstufe ja. hätte er gerne. Ich glaube, ich bin dann einfach zu Hause oder mal so kurze Wanderungen. Aber nicht so. Wir sind mit dem Stamm, haben wir Winter, also meist dann im Anfang Januar, die letzten freien Tage. In Niedersachsen ist ja irgendwie die erste Woche nach, den, nach Silvester mal noch frei. Mhm. Bis irgendeinem Freitag. Ja. Und da sind wir dann meist so drei, vier oder fünf Tage mit meinem, zumindest aus meiner Heimat, mit meinem Stamm, noch bei einer Winterfreizeit. Und die findet mhm. meist im Hart statt. Mhm. Und da geht es dann auch einen Tag wandern. Das finde ich okay. Da geht es dann meist ins Schwimmbad wandern. Und dann wird danach schön aufgewärmt im Schwimmbad. Oder okay weitergefroren in der Eishalle beim Schlittschuhlaufen. Sowohl hm. als auch möglich. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Aber da sind wir dann halt auch nicht richtig lagern, sondern halt in einem Haus mit Strom und Heizung.
1: Also die Komfortzone. Hm. Die, nicht Zone, die Komfortmöglichkeit. Naja, man muss auch nicht immer alles am Grenzwert fahren. Das sehe ich auch so. Winter hm. kann halt auch echt kalt sein. Aber In der Tat.
0: Basti, um was geht's ja. bei dieser Folge? Oh, du willst reinstarten. Ich will reinstarten. Ja. Ich oder? will
1: reinstarten in die Folge. Ja, meinetwegen. Ja. Okay, gut. Ja, worum geht's? es? geht um ein, ja, ich würde sagen, klassiker an Lied. Um ein mhm. einmaliges Lied, wie wir festgestellt haben einmalig und in trotzdem so vielen Facetten und Varianten, dass wir gar nicht dazu kommen werden, alles in äh, Detail zu beleuchten, sonst könnten wir wahrscheinlich hier eine ganze Woche aufnehmen. Es ist wirklich umfangreich. Ja, ähm, ja, aber es soll immer wieder um ein Lied gehen und äh, zwar um das Lied Die Moorsoldaten. Ja,
0: so sieht's aus. Und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Folge eures Podcasts unter Jürtendächern.
1: Unter Jürtendächern Der Podcast des VCP Land Niedersachsen Von innen für innen und alle, die es noch werden wollen. Genau, wir haben uns mal vorgenommen, dieses Lied thematisch zu befassen. Also eigentlich war ja, du hast mir eine größere Auswahl an Liedern gegeben <lacht> und ich sagte, ja, da habe ich Bock drauf. Lass mal eben machen und dann wurde aus mal eben so, oh, mhm. well, eine Stunde da gibt ist es ein wenig gegangen. mehr zuzusagen. Zwei
0: Stunden Recherche sind ins Land gegangen. Und so hat sich das Ganze dann gegeben. Ja, ja, genau. Ja, äh,
1: nächstes Mal suchst du aus. Mhm.
0: Ich dachte, ich dachte, ich suche schon mal voraus und stelle dir vier zu aus, weil damit es nicht so schwer ist, weil ich mich selbst nicht entscheiden konnte. Und dachte, dann überlasse ich die Entscheidung dir. Ja, wie ja. gesagt,
1: nächstes Mal drehen wir das rum.
0: Ja, ist okay. Bin ich dabei. Gern sogar. Sehr schön.
1: Nee, ähm, üblicherweise gehen wir ja äh, die Strophen durch bei mhm. diesem Lied, haben wir gesagt, ähm, bietet Sext. es sich aber anders im Gesamtkontext zu betrachten. Ähm, Ihr kennt das sonst aus unseren Liedfolgen die übliche Aufteilung. Ich bin für den äh, musikalischen und musiktheoretischen Part zuständig und mein äh, Partner dieser Folge, in dem Fall der Jannis, kümmert sich um alles, was da zum historischen Kontext gehört oder heute, auch sonst an inhaltlichem Kontext. Dann so, in heute, sprichst du mich aber, heute sprichst du mich aber förmlich an. Erst mit Sie, Herrn Sie?
0: Rosenberg, dann mit Jannis. Ja. Das, also unglaublich. Das ist, der Urlaub macht es wahrscheinlich. Absolut. Es ist verrückt.
1: Absolut. So Gut, ich würde sonst einmal den Text verlesen, wie er im Bock steht. Auf Seite. Un auf Seite 420. Liederbock. Und ich habe mir was überlegt, Leute. Erste Interaktion für euch. Wir wissen jetzt, in welcher, auf welcher Seite das Lied im Bock steht. Wenn ihr ein anderes Liederbuch habt, dann schreibt uns doch mal bitte, auf welcher Seite und in welchem Liederbuch ihr das findet. Vielleicht kriegen wir ja mal eine schöne äh, ja, Übersicht zusammen zu den einzelnen Liedern, die dann auch für jedermann verfolgbar unter diesen äh, Podcasts einsehbar ist. Also das idealerweise würdet ihr dafür das Ganze unter das YouTube-Video schreiben, denke ich mir. Ihr könnt uns das doch einfach senden und wir machen einen Instagram-Post daraus. Können wir auch machen, ja. Warum nicht? Einfach mal machen. Richtig. Hashtag. Ne? Ich bin dafür. Sehr schön. Gut, ich verlese. <lacht> Verlesen Sie.
0: Jetzt rollt ja. er die
1: äh, Ich Philosophen aus. Und <lacht> Stellt
0: euch das
1: an. <lacht> Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und stumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Das wiederholt sich und das ist auch entsprechend die, der Refrain. »Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Morgens ziehen die Kolonnen in das Moor zur Arbeit hin, graben bei dem Brand der Sonne doch zur Arbeit, doch zur Heimat steht der Sinn.« oh Gott. »Heimwärts, heimwärts, jeder sehnt sich nach, Eltern, Weib und Kind. Manche Brust ein Seufzer dehnet, weil wir hier gefangen sind.« auf und nieder gehen die Posten, keiner, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzäunt die Burg. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann es nicht Winter sein. Einmal werden froh, wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Und hier zum Schluss noch mal ein geänderter Refrain. Dann ziehen wir Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Die Betonung auf dem Nicht. Korrekt. Ganz, ganz wichtig. Als Abschluss. So, Rosi. Genug der Förmlichkeit, setz uns das doch mal bitte in den historischen Kontext. Yes, wir befinden uns im Jahr
0: 1933. Basti, kannst du dich an deinen Geschichtsunterricht zurückerinnern und mir sagen, was im Jahr 1933 in Deutschland passiert ist?
1: Also ich habe zwar im Geschichtsunterricht viel geschlafen, Grüße gehen raus an meine Geschichtslehren, aber oh. ich weiß, dass 1933 das Jahr der Machtergreifung der NSDAP und damit der Nationalsozialisten war, die letzten Endes dann in dem Zweiten Weltkrieg mündete. Exakt so sieht es aus. Am 30. Januar
0: 1933 wird Adolf Hitler von Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Und in dem gleichen Jahr... Ziemlich zu Anfang, also direkt fast schon direkt nach Machtübergreifung, werden die ersten KZs gebaut. Ziemlich schlimm. Ähm, und zwei dieser KZs, zwei sehr frühe KZs, stehen im Emsland. Das, man muss dazu sagen, das Emsland ist ein Teil des heutigen Niedersachsens, und zwar im Westen von Niedersachsen. Und äh, insgesamt wurden äh, im Emsland 15 KZs gebaut. Ähm, diese 15 KZs stehen standen in den heutigen Landkreisen Emsland und der Grafschaft Bentheim. Und ich habe ja am Anfang von diesen, oder eben, so lange ist ja noch nicht her, von diesen zwei ersten KZs gesprochen. Und diese KZs sind die KZs Bürgermoor und Esterwegen. Beide sind bei Papenburg. Die Gefangenen, so schreibt man, nannten, oder schreiben sie selbst, nannten das KZ die Hölle im Moor. Denn was musste dort gemacht werden in diesem Emsland-KZ? Es mussten damals Moore, frei, Moore trockengelegt werden und es musste Torf ausgestochen werden zu unmenschlichen Bedingungen. Und genau von, diesem, von diesen Ereignissen berichtet eben das Lied, wie wir eben auch hörten. Und in den Anfangs war es so, dass in diesen KZs vor allem politische Häftlinge inhaftiert wurden, und dann später auch Widerstandskämpfer aus ähm, ja, allen möglichen europäischen Ländern. Und äh, ein bekannter oder sehr bekannter Gefangener aus dem bürgermoor KZ ist Karl von Ossitzki. Wenn ich es richtig ausspreche, kennst du den oder hat, sagt dir der was?
1: Nee, sagt mir nichts.
0: Der hat nach seinem Tod, also im nachträglichen, noch den Friedensnobelpreis verliehen bekommen. Ah. Ähm, und war Herausgeber der pazifistischen Zeitschrift. Späterer Herausgeber der Pazifistischen Zeitschrift war nämlich ein großer Widersacher der Nationalsozialisten und ähm, hat ähm, über die, sozusagen über die nationalsozialistische Gefahr in Anführungsstrichen geschrieben.
1: Warte, das heißt, er hat das KZ doch überlebt?
0: Nein, hat er nicht. Er wurde dann 1935, glaube ich,
1: ähm, getötet. Okay, weil du sagtest, er hat das später rausgegeben. Achso,
0: nein, im, im Vorhinein. Ich meine... Also er ah, okay. war, es war so, dass er ähm, Schreiber von mehreren Zeitungen war. Okay. Und hat dann eine Zeitung, und zwar die, ähm, wie ich ihm gesagt habe, die pazifistische Zeitschrift dann auch als mhm. Herausgeber übernommen und wurde daraufhin dann von den, als, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, dann später gefangen genommen okay, gut. und ähm, okay. später auch getötet.
1: So. Mhm, okay, gut. Jetzt habe ich es auch mitgeschnallt.
0: Sorry, das war ein wenig unverständlich ausgedrückt vielleicht. Nein, nein, alles gut. Man kann zu diesen ähm, KZ sagen, vor allem zu dem KZ Bergamore und Esterwege. Es gibt übrigens heutzutage eine Gedenkstätte, die alle 15 KZs aufgreift, ähm, denn alle 15 KZs gibt es nicht mehr. Ähm, man weiß noch, wo sie standen, aber ähm, es gibt noch eine Gedenkstätte, die errichtet wurde, und zwar an der Stelle des KZ Esterwegen. Und ähm, im KZ Esterwegen und im KZ Bergamo hatten jeweils ungefähr 1000 Gefangene Platz und untergebracht waren aber bis zu 2000 Häftlinge, also doppelt so viele. Mhm. Zwischen 1933 und 1945 waren insgesamt rund 200.000 Menschen inhaftiert mhm. in allen 15 KZs im Emsland. Von diesen 200.000 Menschen starben ungefähr 30.000 oder wurden ermordet. Das finde ich persönlich ziemlich krass und bängstigend. Dann aber mal ein wenig zum Lied, denn das ist ja unser Thema von heute. Ja. Der Text. Der Text wurde geschrieben von Johann Esser. Johann Esser war damals Bergmann und dem Regisseur Wolfgang Langhoff, damals 31 Jahre alt und wie gesagt Regisseur. Die beiden, haben während des, die beiden waren als Schutzhäftlinge in dem KZ Bürgermoor untergebracht, inhaftiert. Und mit ihnen war auch der, Kaufmann, der kaufmännische Angestellte Gudi Roguel untergebracht. Ich weiß nicht, ob ich den Nachnamen so richtig ausspreche. Und alle drei waren überzeugte Kommunisten, und damit politische Gefangene. Und ähm, genau, alle drei kamen auch irgendwie aus dem Rhein-Ruhrgebiet. So wie ich das verstanden habe. Diese zwei Texter, also Johann Esser und äh, Wolfgang Langhoff, schrieben das Lied als Protestsong gegen die Gewalt und die Arbeit in dem KZ. Und Rudi Goel der vertonte das am Ende, also der schreibt die Komposition dazu, die ursprüngliche. Hm. Und wie gesagt, das Lied sollte, sollte ein Protestsong der Widerstandskämpfer gegen die Unterdrücker sein, also die SS-Mannschaft. Und in der langen Nacht äh, in der Nacht der langen Latten, ein komischer eine komische Bezeichnung, aber so hieß diese, Nacht, diese eine Nacht wohl, war es so, dass ähm, nächtlich, super viele SS Leute eine Baracke der Gefangenen überfielen und dabei super viele Gefangene verletzt wurden und auch stark verletzt wurden.
1: Die heißt deswegen um, nach der langen Latten, weil die halt auch mit Holzlatten auf die eingeschlagen haben. Ja. So sieht's aus.
0: Und daraufhin war der Widerstand größer in dem KZ und man übte dieses Lied das Morsoldatenlied, das von den Zweien geschrieben wurde, heimlich, still und leise und vor allem illegal, in einem Waschraum einer, äh, einer KZ-Baracke ein. Dann gestatteten die Aufseher des kz eine Aufführung, einen sogenannten, also die, ja, die, die KZ-Häftlinge wollten etwas Abwechslung, die wollten für sich ein wenig Spaß und Aufmunterung und haben versucht, Dafür etwas zu tun und haben bewirkt, dass sie eine Kulturveranstaltung in Anführungsstrichen aufführen mhm. dürfen, veranstalten dürfen auf, dem, ähm, auf der Mitte des Platzes. Und diese Kulturveranstaltung lautete oder der Name dieser Kulturveranstaltung war Zirkus Konzentrati. Skurriler Name, war mhm. aber so und diese Uraufführung oder diese, nicht, diese, diese Kulturveranstaltung hat stattgefunden am Sonntag, den 27. August 1933. Und das Ziel war, wie gesagt, auch eben schon, man wollte den Mitgefangenen Mut machen und wie auch Goel dann später in einer Sendung des DDR der DDR sagte, man wollte unsere höhere Moral gegenüber der SS öffentlich demonstrieren. Zu der Aufführung kamen insgesamt ca. 900 Gefangene und die Wachmannschaft. Der, es gab auch eine Person, die durch diese, durch diese Aufführung führte. Die wurde Direktor Konzentrazani genannt und hat, war wohl ausgestattet mit einem selbstgebastelten Pappzylinder und einer Peitsche. Aufgeführt wurde unter anderem Akrobatik, Kabarett und auch
1: komische Balletteinlagen. Komisch in diesem Sinne von äh, lustig gemeint. Ja, genau, von lustig. Ja. Nur zur Verdeutlichung. Danke, Basti.
0: Genau, und der Höhepunkt dieses, ja, dieses Spektakels war dann das Lied Die Moorsoldaten. Gesungen wurde es von einem 16-köpfigen Gefangenenchor. Vorher hatten die Dichter und der Komponist also Johann Esser, Wolfgang Langhoff und Rudi Guell geschaut, wer das singen könnte und wer das aufführen könnte. Und es wurden sich, es wurden 16 Personen, 16 Männer ausgesucht, die vorher auch schon in, einer Arbeits, in einem Arbeitergesangverein gesungen haben. Und Langhoff zitierte später, Bereits bei der zweiten Strophe begannen die fast 1000 Gefangenen, den Refrain mitzusingen. Und weiter zitierte er, die letzte Strophe sangen selbst die SS-Leute mit. Sie sahen sich wohl selbst als Moorsoldaten angesprochen. Sagte er später mal. Langhoff schrieb dann später weiter, Kaum waren wir in der Baracke, also nach dem Auftritt, stürzte ein SS, äh, stürzten ein paar SS-Männer herein. Jungs, das war wunderbar. Ein SS-Mann nahm mich beiseite und sagte, das brauchen die anderen nicht zu wissen. Aber kannst du mir das Lied mal aufschreiben? Ich habe da nämlich ein Mädel daheim. Der will ich das schicken. So skurril war diese Welt dort und absurd.
1: Naja, man muss auf der einen Seite aber auch sagen, das Lied ist ja recht wenig provokant geschrieben. Stimmt. Das, und das habe ich, meine ich, auch gelesen, dass das Ziel beim Schreiben war, zu verhindern, dass es ja. sofort und äh, quasi nach Erstaufführungen genau. direkt verboten wird. Und genau. deswegen sieht man halt nur so ein paar leichte Anspielungen textlich, den ewigen Winter, der nicht sein kann. Und genau. hier und da so ein paar kleine Sticheleien drin. Aber grundsätzlich hat es ja von... Ich hoffe, du kommst da jetzt nicht zu und ich kann dich da jetzt nicht einfach raus. Aber es Nö, hat gut. ja grundsätzlich diesen äh, mehr beschreibenden Charakter. Ja. Es ist also wirklich eher eine Situationsbeschreibung als ein Klagelied. Ja. Eben,
0: und wie schon beschrieben, die KZ-Häftlinge, ähm, nein, die, die, die SS-Männer sahen sich halt eher selbst als die Moorsoldaten. Und ja, effektiv hingen sie ja da auch mit den Gefangenen im Moor fest. Genau, aber sie sahen sich halt selbst, also sie sahen wohl das Lied als für sie geschrieben. Umso besser. Ja. Für den Moment. Und deswegen finde ich, also ist die Situation trotzdem skurril. Ja. Aber auch irgendwie verständlich. Also auf eine ganz skurrile Art und Weise. Aber naja, so richtig ja. auch wieder nicht. Aber es ist. <lacht> 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 gut, weiter. Da ist nichts verständlich grundsätzlich an den Nationalsozialisten. Also ja, genau. Du hast eben beschrieben, sie sollten nicht auf, es sollte nicht auffallen, es sollte nicht direkt verboten werden. Es wurde aber trotzdem verboten. Zwar zwei Tage nach der Aufführung, nach der Uraufführung, wurde das Lied dann von der Lagerleitung verboten. Denn das war wohl ein zu großer Ohrwurm für alle. Und es war aber so, dass die Entlassenen des KZs oder in andere KZ gebrachten Häftlinge ähm, das Lied über die Grenzen des KZ hinaus hinaustrugen und auch über die Grenzen des Emslandes. Also es wurde in allen möglichen KZs in Deutschland gesungen. Dabei schrieben sich halt die Gefangenen die Texte nicht auf oder gar die Melodie, sondern hatten halt alles im Kopf und trugen das dann
1: mündlich weiter. Und hier an der Stelle müssen wir einfach auch mal betonen, es ist einfach das erste Lied aus dieser Zeit, das erste genau. Lied, was äh, diesen Sprung geschafft hat und das auch eine große Verbreitung gefunden hat.
0: Genau, wie gesagt, 1933 aufgeführt, mhm. direkt nach der, direkt kurz nach der Machtübernahme der Nazis und das ist schon, ja, ja. das ist was. Übrigens wurde das Lied selbst bei den, ähm, bei den Arbeiten im Moor gesungen und zwar wollten dass die SS-Leute, die SS-Leute mhm. sagten den Häftlingen, dass sie das Lied singen sollen. Und dann meldete sich wohl ein Häftling zu Wort und fragte, aber das Lied ist doch verboten. Und da meinte er, hier draußen nicht. Hier draußen sage ich, wo es lang geht. Mhm. Sinngemäß. Und damit haben sie das dann auch den KZ-Häftlingen, äh, den SS-Aufsehern vorgesungen. Schrecklich. Und das Lied wurde überall auf der Welt gesungen. Zumindest vor allem in Europa, aber auch in den USA. Später in Spanien unter anderem, bei sang es die internationalen Brigaden im Bürgerkrieg den demokratischen Kräften, die gegen den Diktator Franco kämpften. Und diese Version für, die, für den Bürgerkrieg in Spanien ähm, schrieb Hans Eisler. Hans Eisler wurde eine mündliche Version von dem Lied überbracht sozusagen. Er dichtete das dann entsprechend, naja, er dichtete das nicht um, aber er überarbeitete das Lied und ähm, nicht das ganze Lied, nicht den Text, sondern die Melodie für den Sänger Ernst Busch, der das dann... Details dazu kommen, später. Na, siehst du, perfekt. In Frankreich wurde das Lied auch gesungen. Ich... Ich kann kein Französisch, deswegen entschuldigt meine Aussprache an dieser Stelle, aber ähm, es wurde in Frankreich als Chant de Marie zum Lied der Résistance, der Widerstandsbewegung gegen die deutschen Besatzer. Und auch in, in Holland wurde es gesungen. Und verrückterweise gehörte es, oder eigentlich gar nicht so verrückt, wenn ich länger darüber nachdenke, es gehörte in der Sowjetunion und im Ostblock sogar zum staatlich verorteten kulturellen Kanon. So ist es. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist eigentlich mit den Personen passiert, die dieses Lied gedichtet, dieses Lied gedichtet haben?
1: Exakt, die Frage Johannen. wollte ich dir gerade stellen. Na dann stell mir doch mal die Frage. Okay, was ist denn aus den ursprünglichen Erschaffern dieses Liedes geworden? Tja, ich kann dir eins sagen, es sind alle alle drei,
0: Johann Essler, Wolfgang Langhoff und Rudi Goguel, haben es überlebt. Wolfgang Essler kommt 1934 frei und wird in den Folgejahren mehrfach verhaftet und ähm, nach dem Krieg arbeitet er als Bergmann weiter und engagiert sich als Gewer Gewerkschafter. Wolfgang Langhoff wird 1934 aus dem KZ Lichtenburg entlassen und flieht in die Schweiz und verfasst 1935, also kurz nachdem er geflohen ist und in der Schweiz ist, einen Tatsachenbericht mit den Schilderungen aus dem KZ. Das Buch oder auch der Roman, die Morsoldaten, wurde in unzähligen Sprachen übersetzt. Auch. Und nach 1945 kehrt er dann nach Deutschland zurück. Rudi Guguel, dem ist ein bisschen mehr passiert. Der ist nämlich nach der Entlassung in den Untergrund abgetaucht und wurde dann aber zu zehn Jahren Strafhaft verurteilt. 1944 kommt er dann in das KZ Sachsenhausen bei, Be bei Berlin und danach in das KZ Neuengamme bei Hamburg. Mhm. 1945 überlebt er bei einem großen Aufstand, bei einer großen, nicht einem Aufstand, sondern die KZ-Häftlinge wurden 1945 dann aus dem KZ, sollten verlegt werden und Dabei sind 7000 KZ-Häftlinge -KZ ums Leben gekommen, er aber überlebte und lebte danach erst in Süddeutschland und dann später in Ostberlin. berlin so. Und du hast es schon gesagt, das Lied wurde unzählig häufig gespielt und gesungen unter, und äh, um, ne, nicht umgedichtet, aber halt von unterschiedlichsten Interpreten dann neu interpretiert. Und zwar gehörte es in der DDR sogar zum Liedgut der Schulunterrichts. Mhm. Und eine der bekanntesten Versionen, würde ich behaupten, zumindest in unseren Kreisen, ist die Version von Hannes Wader. Die nahm er in den 1970er Jahren auf und 2012 nahmen die Toten Hosen auch eine Version auf. Und man geht davon aus, dass es weltweit mindestens
1: 500 verschiedene Versionen gibt. Ja, da kannst du ein fettes äh, Mindestens draus machen. Ja. Genau, also wir haben auf der einen Seite äh, eher die klassischen Liedermacher, die quasi nach, der, nach dem Fall des NS-Regimes dieses Lied in ihr Repertoire nach und nach aufnahmen. Dazu gehört auch ein Hannes Wader. Und auf der anderen Seite haben wir neuere Interpretationen von ähm, ja, moderneren Stilen, die das Lied adaptiert haben. Ich würde zwei hier an der Stelle herausstellen, weil ich die kenne. Mhm. Das ist einmal die Variante von welle Erdbein. Mhm. Ähm, könnt ihr bei YouTube finden. Eine aus meiner Sicht sehr spannende Variante, weil da auch eine Frauenstimme mit eingebunden ist. Und die zweite Variante, die auch ähm, sehr viel Bekanntschaft gefunden hat, ist die der Toten Hosen, die auch bekannt dafür sind, dass sie das Lied regelmäßig in Buenos Aires in Argentinien spielen auf ihren Touren krass, verrückt und das auch dass so noch weiter hinaustragen.
0: erstmal verrückt, dass sie in Buenos Aires spielen regelmäßig Dann Krass,
1: dass jede sie dort Tour auch ist immer auch mit Argentinien bei den Hosen verrückt frag mich nicht genau die Hintergründe soweit bin ich da Alles nicht drin aber
0: da könnt ihr euch ja mal selbst informieren und uns schreiben, wenn ihr da genauere Infos zu habt, liebe HörerInnen
1: right also ja, es findet äh, durchaus eine große Bühne und auch eine, eine große Verbreitung dadurch. Mhm. Voll gut.
0: Ja, wie sieht das Basti, wie ist cool. so mit dem mit dem äh, gesanglichen Teil oder mit, den, mit, dem Melo mit der Melodie? Was hat es damit auf sich? Zumindest
1: Die Melodie ist schon mal gewagt, ja, ne? Das habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> hm. ähm, okay, also ähm ich habe mir verschiedene Varianten davon angeschaut. Wir haben natürlich mhm. die allseits Bekannte im Bock drin stehen. Die äh, steht mhm. quasi nur In leicht abgeändert ja. auch im Kodex drinne. Aber wir fangen mhm. mal von vorne an, nämlich mit dem Ursprungsschriftsatz. Oh ja. Das, ist das Original ist, äh, ja, man muss sich vorstellen, die Gefangenen hatten ja keine Instrumente. So, was mhm. macht man, wenn man keine Instrumente hat? Ja, man singt im Chor. Was ist das Mittel Dieser. für einen Chor? Ein vierstimmiger Satz. Dementsprechend ist auch die Originalsetzung ein vierstimmiger Satz. Du wolltest was einwerfen? Ja, ich wollte da nochmal Bezug auf diesen 16-stimmigen
0: Männerchor nehmen, ja. der das dann ja auch aufgeführt hat im vierstimmigen Satz. Genau,
1: man das findet im Netz die Noten noch... Ähm, die scheinbar diesem Original entsprechen. Ich gehe zumindest stark davon aus, es passt zumindest einiges dazu. Ähm, ist also ein klassischer vierstimmiger Satz für die vier menschlichen Stimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass. Wie viel davon jetzt tatsächlich in so einem äh, KZ-Lager verfügbar waren an Tonstimmen? Hm, okay. Müssten wir mal gucken. Oder kann man wahrscheinlich... Nee, kann man nicht mehr gucken. Ist ein bisschen, will man auch nicht mehr gucken. Definitiv <lacht> nicht. Anyway... Wie manöviere ich mich da raus? Ich mache einfach weiter. Das Ding oh Gott, ist in einem Viervierteltakt ja. geschrieben und äh, interessanterweise in der Tonart H-Moll. Warum sage ich interessant H-Moll? h, -Moll? h -Moll wird üblicherweise mit einer Düsternis assoziiert. Es wird gemunkelt, Johann Sebastian Bach nannte es auch die schwarze Tonart. H-Moll. H-Moll. Oh.
0: -Moll, die schwarze es gibt
1: Turnart. auch sehr hellklingende und äh, ja, nahezu äh, melodiöse Moll stimmen aber h wird, die, äh, wird immer mit einer gewissen Düsternis und also allem, was jetzt. darum äh, entsteht, assoziiert. Mhm. Beispiellieder, die auch in h sind, die vielleicht etwas bekannter sind. Eagles Hotel California. Mhm. Mhm. Ja. Metallica's One. Mhm. kennt man, kennt man genau ähm, und auch wenn man da sich in die Texte reinhört dann ist die Tonart da bewusst dazu gewählt
0: mhm. zumindest
1: passt es ins Bild rein ähm, und so glaube ich auch definitiv, dass dieser vierstimmige Satz, den ich gefunden habe und in H-Moll geschrieben ist, äh, da definitiv mit reinpasst ähm, kurz zu H-Moll da haben wir H-Moll als Tonika Fismol als Dominante und e als Subdominante Jeweils äh, die ähm, Dur-Äquivalente dazu haben wir dann natürlich G-Dur und äh, D-Dur und C-Dur. Und diese Ursprungsvariante, dieser vierstimmige Satz, der ist sehr monoton, will ich es mal sagen. Der ist rhythmisch sehr unaufgeregt. Ne, Gerade in den Strophen haben wir ein gleichmäßiges Ding. Wir haben auch den Anfang mit absolut drei gleichen Tönen. Das ist total ungewöhnlich und das hat er aber auch, ähm, ich weiß gar nicht, es steht glaube ich in, der Autobio, in, in dem Tatsachenbericht, der auch verboten ja, wurde. Ja, ich meine auch. Ähm, dass das bewusst so gewählt wurde, um diese Monotonie im Lager darzustellen. Es sind ja. wirklich drei gleiche Viertelnoten zum Auftakt. Ich sagte Viervierteltakt, das wird nachher nochmal relevant. Also es ist eine Monotonie, das Lager, das Moor, es ist immer das Gleiche und man schleppt sich von Tag nach ein, Tag aus, Tag ein, dahin, Arbeit, Essen, Schlafen, Strafen, wie auch immer. Ähm, und das zieht sich im Wesentlichen durch. Ähm, die Strophen durch. Wir haben wenn dann eher Läufe und Treppenbewegungen, also keine großen Tonsprünge drin, es leitet alles mehr oder minder zueinander. Und dann gehen wir etwas in den widerständischeren Teil, nämlich in den Refrain über. Der legt hier los mit einem Achtelauftakt auf dem Wir. Mhm. Und bildet damit schon den Anfang vom Refrain und auch zum Gegenpol, zu den Strophen. Und dort finden wir dann auch äh, punktierte Viertel, sprich da gehen wir ein bisschen rhythmisch in die Achtel rein, bringen etwas mehr Spannung rein und etwas mehr diesen Widerstandsgeist, will ich ihn mal nennen. Uh, interessant in dem vierstimmigen Satz ist auch noch zu sehen, dass diese punktierten Viertel in den Stimmen sich unterscheiden, also an unterschiedlichen Stellen sind. Während also beispielsweise an einer Stelle die tiefen Stimmen die punktierte Viertel ziehen, also den Ton etwas länger ziehen und dafür den nächsten kürzer setzen, sind die hohen Stimmen da stumpf mit Vierteln durch. An hm. einer anderen Stelle erfreulich. kehrt sich das genau um. Das haben wir zwischen Tiefen und Hohen Stimmen. Das haben wir aber zum Teil auch zwischen äh, der Bass- und äh, Altlinie und dem Sopran und Tenor. Ähm, das ist ein interessantes Wechselspiel. Genauere Interpretationen dazu überlasse ich allerdings euch. <lacht> <lacht> genau. Ähm, Soviel zum Original. Kommen wir zu der Variante, die... Ähm Wieser, Eisler, Hans... Ja, genau. Hans Eisler, genau. Äh, geschrieben hat, die bleibt in h -Moll, wechselt aber im Takt auf einen Zweivierteltakt. Jetzt können wir sagen, ja, ist immer noch ein Vierteltakt. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem Viervierteltakt und einem Zweiviertel? Ganz einfach. Der Zweivierteltakt, der klingt monotoner und ist marschähnlicher. Warum? Mhm. Weil ich immer nur eine betonte und eine weniger betonte Silbe habe sozusagen, oder einen betonten und einen weniger betonten Takt. Während ich beim Viervierteltakt immer die erste Betonung, also die auf der Eins, eine starke Betonung habe, und noch einmal dann eine geringere Betonung auf der Drei, die aber noch deutlich wirkt. Diese entfällt beim Zweivierteltakt, deswegen sind die meisten Märsche, die du hören wirst, irgendwie in zwei Vierteln geschrieben. Und das nimmt so ein bisschen diese Melancholie raus, und geht mehr Richtung Aufbegehren, Marsch, irgendwo Widerstand, Machen, in den Kampf ziehen. sowas. Und, und das ist aber nicht das Einzige. Ähm, ja. Dadurch, dass es jetzt kein vierstimmiger Satz mehr ist und wir das Ganze zusammengedampft haben auf eine Melodiestimme, ähm, haben wir deutlich mehr Tonsprünge drin. Was geblieben ist, sind diese Drei ähm, gleichen Töne im Auftakt. Stimmt gar nicht, sorry. Direkt am Anfang der Strophe ist dieses äh, hier schon gebrochen. Im zweiten Teil, also im zweiten, in der zweiten Linie der Strophe. Da kommen die drei gleichen Töne wieder. Da ist es noch geblieben. Aber direkt zu Beginn des Liedes oder äh, der Strophe äh, sind die drei Töne nicht mehr vorhanden. Hier haben wir so einen Tonsprung drinne. Warum, wieso, weshalb das so gemacht wurde, kann ich auch nur mutmaßen. Jedenfalls haben wir insgesamt durch dieses Zusammendampfen, was ich gerade beschrieben habe, deutlich mehr Tonsprünge, deutlich andere Harmonien, die sich entwickeln. Und wir haben auch, ähm, das habe ich nicht mehr ganz genau nachvollzogen im vierstimmigen Satz, weil das hätte mich zu viel Zeit gekostet. <lacht> äh, wir haben durchaus Durharmonien dazwischen drin. Also wir bleiben nicht die ganze Zeit im Moll, sondern setzen da zwischenzeitlich in den Begleitungen auch noch mit, den du, mit ins Dur wieder rein. Sprich also in eine hellere Stimmung. Ähm, etwas hoffnungsvoller würde ich jetzt vielleicht rein interpretieren, dass man eventuell doch eine Chance hat, aus diesem Arbeitslager, diesem monotonen Thema rauszukommen irgendwann. Ist aber nur eine Interpretation meiner S Genau, ähm, während wir im Original nur wenige Punktierungen hatten und die auch nur im Refrain, haben wir jetzt hier auch mehr Punktierung, mehr Abwechslung, mehr Rhythmik drinne Zahlt halt wieder auf dieses marschähnlichere ein. Äh, und diese Achtelauftakt für den Refrain, die ist jetzt zu einer ganzen Viertel geworden. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, denn ich fand die Achtel sehr... Äh ja, wie hm. soll ich sagen, das, das war so ein richtiger Break drinne. Den hast du jetzt immer noch, weil vorne eine Pause kommt. Aber dadurch, dass du den Ton lang ziehst, ähm, Hm, okay. Ich meine gut, der Ton liegt auf der Silbe Wir. Vielleicht wollte man damit auch einfach dieses Wir-Gefühl mehr betonen, als es die Originalvariante hatte. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Nichtsdestotrotz musikalischer fand ich es im vierstimmigen Satz mit der Achtel interessanter. Aber mhm. gut. Das ist auch nur was für wahrscheinlich Musiktheorien, hört an der Stelle. Heute <lacht> halt anyway. machen wir das ja auch ein wenig, ne? Genau. Also, das sind die wesentlichen Unterschiede zwischen dem original vierstimmigen Satz und dieser Eisler-Variante. Und die Eisler-Variante ist aber auch die,
0: die wir heute noch
1: singen, oder? Exakt. Der
0: Kommen die, 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 auch dazu,
1: steht. die Varianten, die im Bock und im Codex stehen, sind im Wesentlichen der Eisler-Variante entsprungen, die im Kodex versucht sich nochmal im Refrain an so einer Zweitstimme, die auch so diesen Treppenlauf ursprünglich mit mhm. reinbringt. Wo die herkommt, keine Ahnung, aber es gibt auch zig Varianten davon, das hatten wir ja schon gesagt. Ja. Was aber sich deutlich unterscheidet zu der Eisler-Variante nochmal, ist die Tonart. Denn in Bock und Co. und im Kodex äh, ist das Ganze nicht mehr H-Moll, sondern auf E-Moll runtertransponiert. Das sind stimmt, ja. gleich mal fünf Tonsprünge. Warum macht man das? Einfacher zu singen vielleicht? Das zum einen. Das zweite ist äh, die Begleitinstrumente. Wenn du ein H-Moll mhm. auf einer mhm. Gitarre spielst, dann ist, geht das nur mit einem Barret auf dem mhm. zweiten, also mit einem Standard-Tuning. Geht das halt nur mit einem Barret auf dem zweiten Griff. Da, das ist das schon relativ hoch hoch und bringt diese Stimmung gar nicht rüber, die ja eher düster sein soll. Es ist zwar ein Moll, aber dadurch, dass du ihn wirklich schon hochgreifst, und es wird ja nicht besser mit dem Fiss-Moll, was auch wieder Baret-Zweites ist und ein E-Moll, das sind alles Sachen, da passiert relativ wenig Basslastiges. Also nimmst du im Prinzip der Gitarre sämtlichen Bass raus, der so mhm. dieses Düstere bringt. Und deswegen das Ganze runter zu transponieren in E-Moll, wo du dann äh, gleichzeitig auch noch äh, ein A-Moll und ein H7 drin hast, ähm, macht das Ganze zum einen ja singbarer, zugänglicher für den Standardsinger, den Ungeübten zu der anderen Seite, aber auch in der Instrumentierung ähm, wieder näher dieser Charakteristik, stimmt, die du ja. haben möchtest. Ja. Genau. Natürlich schade, weil dadurch diese Transformation von dem H-Moll als schwarze Tonart natürlich verloren geht, aber well, es kommt ja nicht auf die Theorie an, sondern auf die Ausführung. Genau. Das sehe ich auch ja.
0: so. Hast das du noch ist Fragen dazu? Nee, tatsächlich nicht. Das hat sich für mich irgendwie alles geklärt.
1: Sehr ähm, schön. Ich hab, Falls ähm, ihr noch welche habt, schreibt sie uns gerne. Instagram, YouTube. Ich habe tatsächlich
0: bei YouTube auch die, die Version von Ernst Busch und Hannes Eisler, Hans, nicht Hannes, Hans Eisler gefunden. Mhm. Also es gibt eine ähm, Original von scheinbar 1935. So. Die habe ich auch gehört. Und es gibt noch eine von Peter Seeger. Der hat wohl in den USA, eine der Varianten, oder es ist eine dieser fünf, über 500 Varianten, der hat in den USA eine ähm, ja, ein wenig Melodie umgedichtet oder angepasst vielleicht auch. Hm. Und die ist auch ganz spannend. Und die singt er in dem Stück zum Teil auf Deutsch und zum Teil auf Englisch, den Text. Oha. Okay. Das ist äh, sehr spannend. In der Ich würde sagen, wir werden die Sachen einfach mal ähm, verlinken. Ja. Und dann könnt ihr euch, liebe HörerInnen, die einfach mal anhören.
1: Und selbst ein Bild, wenn ihr machen. Lust habt. Und vielleicht ich, haben wir etwas sich. mehr Varianz in dem Lied, demnächst in Singerunden.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Vielleicht, vielleicht kriegen wir, wir auch, auch mal ein Chor spielen. zusammen im VCP Niedersachsen. Das wäre natürlich krass.
0: Ich bin gespannt.
1: Well. Wie viele ja, vielen Dank. Podcast, die... warte?
0: <lacht>
1: <lacht> Deswegen, ich, bin
0: kein, ich bin kein guter Sänger. Ich bedauere es äh, immer selbst sehr, aber es ist leider so. Das ich habe gehört, das kann hin. man üben, das würde ich auch gerne, aber ich habe noch niemanden gefunden, der mir das dauerhaft beibringen kann oder mich mit mir üben kann.
1: Ja, ich Luft treffe nämlich ich meist gehört, die Töne nicht richtig oder kann sie nicht halten. Ich habe gehört, neuerdings gibt es Computer und sowas wie Autotune. <lacht> oh, äh, da, uh, ja, <lacht> das stimmt, aber das hilft ja bei einer
0: Live-Aufnahme nichts und äh, bei einem Live-Singen auch nicht. Naja gut, außer man hat einen Verstärker dabei und einen Autotuner, dann geht mhm. das schon. Aber das ist bei Lagern eher nicht der Fall. Verstehe ich jetzt nicht. <lacht>
1: <lacht> hm.
0: Kann man sich mal überlegen. Okay. Ich, so ich habe ich hab den einen Tag in der Hannoveraner Innenstadt einen Typen gesehen, das fand ich ganz cool. Da war so eine Band, die einfach so durch die Straßen gezogen ist und hat im Laufen dann gespielt. Mhm. Und der Bassist hatte einfach seinen... Also es, der Bassist hatte einen Akustikbass dabei und weil das nicht so laut ist, hatte er einen Verstärker dabei. Alle anderen InstrumentalistInnen nicht, weil die Instrumente entsprechend laut genug waren. Aber er hatte sich dann einen Verstärker, so einen kleinen Verstärker hinten in seinen Rucksack gepackt, das Kabel dran und das lief auch richtig, richtig gut. Und da war ich echt mhm. begeistert. Dachte, Moment, das musst du dir mal merken. <lacht> und ist dann damit losgezogen. Das fand ich irgendwie, fand ich witzig. Ja. eine coole Sache. Ja. Gut. Und ich hoffe, liebe HörerInnen, ihr seid jetzt ein wenig schlauer geworden und wisst ein wenig mehr Hintergrundinfos zu diesem ähm, düsteren Lied, das wir doch sehr häufig singen und ich würde behaupten, das ist auch eines der beliebtesten Lieder aus dem
1: Liederbock. Kann ich, ich so. Mangel Erfahrung mit Singerunden nicht bestätigen, aber auch nicht widerlegen. Anyway, sagen. Äh, auf jeden Fall die Bekanntheit ist hoch. Absolut, ja, das stimmt.
0: Sehr, sehr hoch. Und ähm, wie gesagt, ein sehr spannender Hintergrund. Ein wenig dazu steht ja tatsächlich auch in der im Unterschrift des Liedes im, Do, im, im Bock, im Liederbock. Aber bei weitem nicht natürlich in der Ausführlichkeit. Und das haben wir ja hier versucht, ein wenig nachzuholen. Genau. Und damit, ja, haben wir das zuvor durch. mal durch. Und äh, weitere Lieder folgen auch bei uns wieder. Und genau. Regelmäßige Folgen auch, nachdem wir jetzt ein wenig in der Sommerpause waren. Genau. Wir sahen wirklich lange in der Sommerpause. Länger als geplant, aber ja. Länger als geplant, aber ja. aber mit Erstens kommt es anders. Und zweitens, als man denkt. Genau das. Mit vielen neuen Folgen werden wir starten und euch abholen. Aber wenn ihr mal ähm, ja, irgendein Lied behandelt wissen wollt, dann schreibt uns doch einfach genau. an... Podcast at oder also das ganze, das ganze via Mail ne, Falls, mhm. äh, aber warum sage ich das überhaupt? Äh, wir sind sowieso alle oder an unseren Instagram Account unter Dächern. und wir würden uns ganz ganz doll über eine Bewertung von euch freuen. Also wenn ihr irgendwas zu sagen habt, dann schreibt uns das gerne auch, wie euch dieser gerne auch wie euch dieser Podcast gefallen hat und lasst eine bei Spotify gerne eine Sternebewertung da für unseren Podcast, das geht nämlich, das ist ziemlich cool. Oder kommentiert auch gerne unter dem YouTube Lied, äh, Lied wollte ich gerade sagen, unter dem äh, YouTube -Video. Video. Danke. Unter dem YouTube Video unseres Podcasts, dieser Folge. Und hört euch auch gerne die anderen an, die sind nämlich auch alle sehr spannend. Mhm. Und ansonsten könnt ihr uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Ich glaube, das brauche ich mittlerweile nicht mehr zu sagen. Ich denke auch,
1: nicht. das Ding ist durch. Der Drops ja. gelutscht, die Wiese gemäht. Ja, das wissen, glaube ich, sowieso alle. Eben. exakt. Ja. Daumen Zimmer durch, ne? Danke fürs Zuhören. Und. Was jetzt alles? Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt. Unter Jodendächern. Das war toll, Basti. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Gut Fahrt. Gut Fahrt.